1: Amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Por tanto, es la hora de Vida Consagrada, el programa de Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy emito, como ya es costumbre siempre que me junto con ustedes y que me encuentro en las ondas, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y me encomiendo al al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control de Madrid, eh, Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 5 de marzo de 2020, estamos inmersos en el tiempo de la cuaresma, primer jueves del tiempo de cuaresma. Hoy, además, los obispos de España están reunidos en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Pedimos por ellos. Y está constituida la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Vamos a pedir por ella. Y ahora voy a presentarla en breves minutos. Voy a presentar la la plenaria para que podamos rezar eh, con rostros concretos, con nombres concretos. Estos son los siete obispos que coordinarán la Iglesia Española junto con El cardenal Omeya y el cardenal Osoro, presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. La Comisión Ejecutiva es el órgano que coordina a los obispos españoles a través de las reuniones mensuales. Pertenecen a la Comisión Ejecutiva nueve miembros. El presidente de la Conferencia Episcopal, que es a partir de ahora el cardenal Omeya, el arzobispo de Barcelona, el vicepresidente, que fue elegido el cardenal Osoro, cardenal y arzobispo de Madrid, y el secretario general, que puede ser un sacerdote, pero que en este caso se trata desde 2018 del obispo auxiliar de Valladolid, eh, don Luis Argüello de 66 años de edad. Al menos uno de los miembros de la comisión ha de ser arzobispo de Madrid. En este caso, siéndolo el vicepresidente, quedan otras seis plazas para cubrir. Esto es lo que han decidido los obispos reunidos en la Asamblea, antes de ayer, 3 de marzo. Van a componer esa comisión ejecutiva Monseñor don José Ángel Saiz Saiz Meneses, obispo de Tarrasa, desde 2004. Formado en Barcelona y en Toledo, eh, refuerza la presencia también de la Conferencia Episcopal, en la Conferencia Episcopal de la presencia catalana, ¿verdad? En Tarrasa pastorea 120 parroquias en una diócesis de 1.200.000 habitantes. Mantiene con éxito su propio seminario, eh, también van a estudiar a Cataluña y eh, ...es también pastor desde ya hace muchos años de esa diócesis. También es Monseñor Don Jesús sanz Montes, de 65 años, arzobispo de Oviedo. Él fue es franciscano, fue miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...en años anteriores y de hecho hablaba en este programa de aquí. Es un buen comunicador, como pudimos comprobarlo. Representa la Iglesia del Norte de España... Eh, Él es un hombre también entregado a su tarea, muchas veces le ha tocado denunciar sin tapujos los excesos del laicismo radical y los ataques contra la vida y la familia. También forma parte de esta comisión don Monseñor don José María Gil Tamayo, de 62 años de edad, obispo de Ávila, desde desde 2018... Licenciado en periodismo, buen conocedor de la prensa, fue secretario general y portavoz de los obispos del 2013 al 2018 y, bueno, pues... Es un hombre que sabe moverse en el ámbito de las comunicaciones sociales. También forma parte de esa comisión Monseñor Don, Ginés Beltr- García Beltrán. Monseñor Don Ginés García Beltrán, de 58 años. Este es natural de Valmería y ahora es obispo de Getafe. Una diócesis muy viva, de clero joven y feligreses también jóvenes adyacente a Madrid, es obispo de Getafe desde febrero de 2018 y es consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas. Y también ha estado 10 años en la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Forma parte también de esta Comisión eh, de la Comisión Permanente, Monseñor Don Mario Izeta, de 54 años, mi obispo, obispo de Bilbao desde 2010, vizcaíno de Guernica, de muy cerquita de mi pueblo de donde nací yo. Así que le tengo una simpatía especial por por muchas cosas. Y además de porque es mi obispo. Ordenado en Córdoba, doctor en Medicina por la Universidad de Navarra. Es gran experto técnico en bioética de la Conferencia Episcopal. Y, bueno, hasta ahora ha sido presidente de la Subcomisión para la Familia y la Vida. Vamos a ver en este nuevo organigrama dónde queda también. También Monseñor Don Jesús Catalá. Este se formó en Valencia y es obispo de Málaga desde 2008. Representa geográficamente a las diócesis andaluzas y hasta ahora ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que puede seguir siéndolo. Todavía yo en este momento no tengo los datos concretos. Ha estado hablando y habla normalmente nuestro programa también, así que vamos a pedir por él, ¿verdad?, de un modo particular. Se trata, por tanto, de un conjunto de obispos La mayoría de ellos jóvenes y con bastante experiencia en comunicación que pueden ayudar bien al presidente y al vicepresidente que son un poco más mayores que ellos y en este sentido pues también recogen, los obispos han pretendido recoger las sensibilidades diversas. Eh, Es una, la comisión ejecutiva es la encargada de preparar las reuniones y el orden del día de la comisión permanente. También le corresponde acordar las convo- la convocatoria de las reuniones extraordinarias de la permanente cuando las considere oportunas. Entre sus competencias están también, además, velar porque se ejecuten los acuerdos de la asamblea plenaria y de la comisión permanente y ejercer las funciones que le asigne la plenaria, la permanente o el presidente de la conferencia episcopal. Al mantener reuniones mensuales, se ocupa de tratar los asuntos urgentes entre las permanentes y publicar notas o puntualizaciones si fuera necesario. Así que una tarea bastante delicada, Me parece que tenemos que rezar por estos nuestros obispos. Y hoy, como es normal, pues están atareados y no han podido participar en nuestro programa de hoy. Vamos a continuar, paso a contarles los contenidos del programa de hoy. Eh, tendremos un testimonio y hoy nos acercaremos, haremos un salto en el tiempo, a un santo antiguo. Pero muy importante la historia de la Iglesia. San Bernardo de Claraval, reformador del monacato occidental, es decir, el fundador de los cistercienses, diríamos nosotros. Pero los cistercienses es una reforma del monacato eh, benedictino. Hombre, tampoco es el fundador, porque él inicia o lleva a cabo una reforma que ya iniciaron otros tres grandes hombres, pero a él igual es una de las figuras más sobresalientes. Además, gran amante de la Virgen, hoy lo vamos a traer aquí, a colación, porque me parece interesante su testimonio. Vamos a ver después por qué. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor, como todas las semanas, nos presentará la sección de Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual, ella fundadora de la congregación de las Carmelitas Samaritanas. Y finalmente el Padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que está por llegar. Y ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme al y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya hace unos cuantos meses pueden escuchar nuestro programa por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, eh, hace esta tarea semanalmente y puntualmente, lo tengo que decir. Así que muchas gracias a Amaro Villanueva, lo digo aquí en las ondas para que todos lo sepan. Gracias Amaro, de verdad, porque nos ofreces esta posibilidad de poder escuchar el programa a otras horas. Porque a veces, pues a las horas que nos toca no podemos, porque tenemos otras cosas que hacer. Pues no se preocupen, no se preocupen, que aquí Amaro Villanueva nos ofrece esta posibilidad. Y como les decía al comienzo del programa, vamos a pasar ahora al testimonio. Hoy hablamos de San Bernardo de Claraval, Abad. Es cronológicamente el último de los padres de la Iglesia. De todos los santos padres, el último. Pero uno de los más que, de los que más impacto ha tenido. Él nació en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Con sus siete hermanos recibió una excelente formación en lo que era importante en aquella época, que diferencia ahora, religión, latín y literatura. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahora, por eso pudo hacer después la reforma que hizo y pudo ser un gran predicador porque ya venía de cuna con unos conocimientos profundos. Bernardo tenía un extraordinario carisma de atraer a todos para Cristo, amable, simpático, inteligente, bondadoso y alegre. Todo esto, y y el vigor juvenil, le causaba un reto en las tentaciones contra la castidad y la santidad. Por eso, durante algún tiempo, se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo que él denominará lo mundano. Pero las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío. ...y lleno de hastío... ...después de cada fiestas ...se sentía más desilusionado del mundo... ...y de sus placeres... ...a grandes males... ...dicen que grandes remedios... ...y así lo hizo... ...como sus pasiones sexuales... ...lo atacaban violentamente... ...una noche se revolcó sobre el, el hielo... ...para sufrir profundamente el frío... ...sabía que a la carne le gusta el placer y comprendió que si la castigaba así, no vendrían tan fácilmente las tentaciones. Aquel tremendo remedio le trajo liberación y paz. Fíjense. ¿Y qué le pasó? Pues una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido, y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María y que la Santa Madre le ofrecía a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás desde este día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado un hombre que arrastra con todo lo que encuentra Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. ¿Quién le iba a decir a San Esteban que estaba estaba admitiendo a quien iba a ser el germen de la reforma? Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar, fíjense ustedes, una gran personalidad, para ir a, sepultar, a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera, pero Bernardo les habló tan maravillosamente de las ventajas y cualidades de que tiene la vida religiosa, la vida consagrada, que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y 31 compañeros. Dicen que que cuando llamaron a Nirbardo el hermano menor para anunciarle que se iban de religiosos el muchacho les respondió ajá con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra esto no lo puedo aceptar y un tiempo después también él se fue religioso qué, qué bonito verdad no me digan a mí que no antes de entrar en el monasterio Bernardo, llevó a su finca a todos los que deseaban entrar al convento para prepararlos por varias semanas, entrenándonos entrenándolos perdón acerca del modo como debían comportarse para unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de veintidós años, entra en el monasterio del Cister. Más tarde, habiendo muerto su madre, entra en el monasterio su padre. Su hermana y el cuñado, de mutuo acuerdo, decidieron también entrar en la vida religiosa. Vemos en la historia la gran influencia de las relaciones, tanto para bien como para mal. Eso es también así. En la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a la vida religiosa como el que recibió San Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo. Fíjense ustedes, en las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a, la que, a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante su vida fundó más de Escuchen, por favor, 300 conventos para hombres. E hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa. Fundador de Claraval en el convento del Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo tres de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio apartado, en el bosque donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y, se, y le puso el nombre de Claraval, que significa valle claro, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día supo infundir de tal manera el fervor y entusiasmo a sus religiosos de de Claraval que habiendo comenzado con sólo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos de este convento de Claraval. Salieron monjes a fundar otros 63 conventos. Lo llamaban el doctor de la boca de miel, doctor melifluo. Significa eso, doctor, boca de miel. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar a las almas, lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, Con sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias. El efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Además de gran amante de la Virgen, San Bernardo era un hombre grande. Bueno, pues este es el testimonio de hoy que nos ha parecido interesante, es un hombre amante de la Virgen, viajero incansable, en aquella época le tocó predicar a favor del del pontífice, a favor de la situación de la Iglesia en aquel momento, para propagar las la, la fe, ¿verdad? También le llamaban el carbonero del pontífice, de carbonero a pontífice, dice dice, <risa> dice aquí uno de los autores por qué porque llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice uno, uno de los que entró con él en Claraval Honorio III eh, así que fíjense ustedes lo que lo que supuso este hombre San Bernardo San Bernardo de Claraval vamos a pedirle su intercesión para los momentos complicados eh, que vivimos, ¿verdad?, en la Iglesia y en el mundo. Pedimos la intercesión de San Bernardo para que también hoy pueda haber voces preclaras que hablen a favor del mundo y por el reino de Dios. Gracias, San Bernardo. Y continuamos nuestro programa y en esta ocasión vamos a escuchar a Amaro Villanueva que nos ofrece música para evangelizar. Adelante, Amaro.
2: Buenas tardes, padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos nuevamente a la sección Música para Evangelizar del programa Vida Consagrada. Hoy presentamos a Kairi Márquez junto a José Ibáñez con la canción Despertar. Kairi Márquez nace en un pueblo modesto en la República Dominicana y es hija de una modista y de un ex béisbolista. Desde su infancia, su abuela se acerca a Cristo, a María y a la Madre Iglesia y son parte de su vida. De niña, Kairi asistía a la Iglesia la Resurrección en Santiago y era parte del coro en las misas y también parte de la Legión de María junto a su abuela. A la edad de nueve años su fe fue probada cuando tuvo que viajar desde Santiago hacia Nueva York a vivir junto a su padre, su madrastra y su hermana menor. Hoy, Kairi es una cantautora a tiempo completo. La canción que vamos a escuchar hoy se titula Despertar y la canta junto a José Ibáñez. Hoy mis ojos ven más colores que ayer, ha quedado atrás toda mi oscuridad, dulce despertar. Hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo amanecer es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó. Tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús. Mi vida nueva en ti. Escuchamos a Kairi Márquez junto a José Ibáñez en la canción titulada Despertar. Adivinen qué significa despertar en esta canción.
3: Más colores que ayer Ha quedado atrás Toda mi oscuridad Dulce despertar Hoy logré despertar Me has iluminado Me has levantado Y despide. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro. Y hoy puedo ver, puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día la luz brilla con más intensidad tu amor me renovó tengo claridad tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer es un nuevo día hoy la luz brilla Más intensidad Tu amor me renovó. Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Mi vida nueva Hoy logré despertar, me has iluminado.
1: Amaro Villanueva por esta música para evangelizar que nos has ofrecido y fíjense ustedes una noticia de interés me ha parecido interesante y voy a comentarla un consagrado español misionero idente en concreto ha sido nombrado obispo auxiliar en Nueva York el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Luis Miguel Romero Fernández, misionero idente, como obispo auxiliar de Rockville Center en el estado de Nueva York. En Estados Unidos, como todos sabemos, hasta ahora ejercía como vicario del Ministerio Hispano y de Evangelización y como párroco de Nuestra Señora de Loreto de Hempstead, Nueva York, en la misma diócesis en la que a partir de ahora será obispo. Luis Miguel Romero Fernández nació el 16 de junio de 1954 en Palencia, España, Palencia con P, pero creció en Andalucía. En 1972 ingresó en el Instituto de Cristo Redentor o conocidos como Misioneros y Dentes, realizando estudios eclesiásticos en el Seminario Internacional de Misioneros y Dentes en Tenerife, España. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Sevilla, luego Filosofía y Literatura en la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad de Zaragoza, 1987. Ha publicado numerosos artículos de Biología, Teología, Filosofía y Educación. Fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre de 1981 en Tenerife. ...ha ocupado los siguientes cargos... ...como sacerdote religioso... ...del 81, de 1981 al 87 en Zaragoza... ...del 87 al 96 en La Paz, Bolivia... ...del 96 y 97 estuve en Santiago de Chile... ...del 96, del 97 al 2009 estuve en Loja, Ecuador... ...y en 2009 al 2011... Vino a Cádiz, en España, y tuvo que estar trabajando aquí. Del 11 al 13 lo mandan a Cochín, India, y del 14 hasta ahora en Nueva York, Estados Unidos. Se ve que es un hombre también de gran experiencia pastoral, conoce muchos ambientes, ¿verdad? Ha sido interés, es interesante su tarea. Ha sido superior provincial, director espiritual, capellán de pastoral universitaria y juvenil, y de un convento profesor e investigador, subdirector del Religious Science Degree, párroco vicario, presidente y rector y canciller de la Privilege Technical University de Loja... ...de 2009 a 2010... ...trabajó simultáneamente en institutos de Roma y de Madrid... ...desde 2014 es párroco de la iglesia... ...de Our, Our Lady of Lorette ...en Hempstead, eh, Nueva York... ...y desde 2019 vicario del Ministerio Hispano... ...y de la evangelización de la diócesis de... Rockville Center, Nueva York... ...es decir... Un hombre verdaderamente probado en muchas en muchos aspectos. Vamos a pedir por él. Sabemos que no necesitará mucho porque es un hombre de mucha valía, pero siempre necesitará la ayuda de Dios y se la vamos a pedir para él. Es interesante. Un consagrado, entregar los consagrados cuando salimos, salimos de todos nuestros ambientes, ¿verdad? A veces... Estamos en en nuestras tierras, como yo en este caso, pero podemos estar en donde sea, porque no tenemos lugar. Todos los lugares son nuestros lugares, y esta es la verdad. Y ahora vamos a escuchar a otra consagrada, Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Habitualmente es nuestra colaboradora en el programa. Nos ofrece esta sección que se llama De Camino con Madre Olga. Son unos minutos de oración, de reflexión, de espiritualidad. Vamos a escucharla.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes de Radio María de este programa de Vida Consagrada. Vamos a intentar retomar nuestro discurso donde lo dejamos. ¿Mm? Hablábamos de cómo la vocación religiosa es algo dinámico, vivo. Que Santa Teresa nos enseña que nunca se detiene ni tiene un fin. ¿Mm? Es, es eterna como es eterna en nuestra alma. ¿no? Con amor eterno te amé, nos dice por el profeta Y por eso he prolongado mi misericordia. Bien, pues si la vocación es algo tan eterno como nosotros mismos, si es así de dinámico, si no tiene principio y no tiene fin, ¿cuál es es el problema? ¿Por qué podemos acabar vegetando? Porque sabemos que, que ese riesgo existe. No estoy hablando de algo irreal, ojalá fuera irreal. ¿Por qué podemos acabar vegetando? ¿Por qué no nos entregamos? ¿Por qué no terminamos de darle a Dios todo? Quizás el riesgo estribe en que... Si ya hemos profesado... Y ya somos de Cristo... Pensemos que con eso ya... Pues el asunto está concluido, ¿no? La cuestión está asegurada. Bah, pues ya está todo hecho. Pues no, no, no nos engañemos. Profesar significa tener que vivir, tener que estar viva y más y más viva cada día, ¿no? Eh, La vocación es algo dinámico que tampoco quiere decir, porque esto también hay que entenderlo bien, que tengamos algo así como, como, pues no sé cómo deciros, como el baile de Sambito, ¿no? Que sea un no parar. Tampoco es eso, no. Sino que cuando hablamos de dinamismo, hablamos de algo dentro del corazón que no nos deja instalarnos nunca como una inquietud sana y santa que no nos deja apoltronarnos, ¿no? Porque el amor y el consagrado debe estar enamorado es siempre dinámico, nunca se ve harto, nunca se ve saciado, siempre busca más y solo anhela estar con aquel a quien ama. Eso es estar enamorado. El enamorado siempre tiene más y más sed de aquel a quien ama. Y bueno, pues hay que decir una cosa, ¿no? Para todas las consagradas y consagrados, que si al Señor que nos ha llamado y nos ha enamorado le damos cancha, no os quiero ni contar lo que Él es capaz de hacer. Si Él ve que que estamos dispuestos, Él siempre va por delante y nunca nos va a dejar ganar. En esta disputa siempre tenemos las de perder, él gana siempre, siempre se adelanta y siempre nos vence. Vence sobre todo en cuestión de, de generosidad, de sorpresas, de alegrías, de plenitud, siempre va por delante y siempre gana, no lo dudemos. De repente una dice, ah, te voy a sorprender yo a ti, señor, es inútil, no seas ilusa. Intentar sorprender a Dios, yo lo he intentado y por esto lo afirmo, es vano. Siempre es el quien nos gana y nos sorprende de muchas y múltiples maneras y nos hace inmensamente felices y plenos. Para Santa Teresa, ya lo decíamos, la vida consagrada es, ante todo, entrega. Es crecimiento en el servicio de Dios hasta llegar a plenitud a la más honda madurez cristiana nadie, creo yo si vive medianamente no digo altas cotas de santidad y perfección en la vida religiosa sino gente que vive normalmente, medianamente gente normal y ya vamos como, pues como los que estamos aquí o sea, como esta que os habla, yo creo que, que ya nadie se atrevería a negar esto, ¿no? Santa Teresa, desde la propia experiencia, nos dice eh, en Camino de Perfección no venimos aquí a otra cosa, así que manos a la labor. Mirad, que digo que todas lo procuremos, pues no estamos aquí a otra cosa y no un año, ni dos, solo, y diez. No estamos aquí a otra cosa, así que pelead como fuertes hasta morir en la demanda. ¿Y qué cosa? De momento... Todos los que estamos escuchando el programa estamos vivos, lo cual significa que todavía nos queda. ¿no? Eh... Todavía no hemos llegado al final. Y nos encontramos ante una disyuntiva. Vivir con autenticidad o no vivir. Esto es muy vital y muy importante. Santa Teresa conoció, vivió... ...y sufrió durante varios años... ...bastantes años... ...lo que eran los altibajos... ...y y los vaivenes... ...en su... ...en su itinerario... ...de vida consagrada... ...en su camino... ...de ser monja... ...lo primero que hace... ...y esto nos puede pasar a cualquiera... ...si no nos ha pasado ya... ...es que profesa con muchas ganas... ...con mucha fuerza... ...con mucha ilusión... ...con mucha alegría... ...como era ella, ¿no? ...con ímpetu, con arrojo pero lo primero que hace es aflojar en aquello que prometió en su profesión hasta el punto de decir, esto lo dice ella en el libro de la vida, capítulo 4, número 3, no parece sino que prometí no guardar cosa de lo que os había prometido, aunque entonces no era esa mi intención. Ella no tenía esa intención, era algo que insensiblemente se le fue colando en la vida, pero que la fue minando paulatinamente hasta llegar a... Bueno, pues pues ahora lo vamos a ver. Ella sufre la tentación de andar como los muchos, dice Vida 7 número 1. O sea, como el vulgo, como el pelotón, como todo el mundo. Vamos a hacer lo que hace todo el mundo. Todo esto suena mucho hoy día, ¿no? Eso de todo el mundo lo hace, de alguna manera en el siglo XVI ya ella lo experimentó. Quiero decir que no es ninguna cosa ahí súper novedosa, ¿no? y ella experimentó esto de todo el mundo lo hace ante la tentación de pues eso, de andar como los muchos dice ella, ¿no? en el lenguaje de la época ¿qué hace? pues se resiste a la llamada de Dios que la quiere para cosas más grandes ella se da cuenta de que el Señor le pide más de que no la tiene la encarnación simplemente para estar ahí sino que la quiere para llevarla algo más grande lo intuye y mira para otro lado y Y silba un poco, ¿no? Y dice que no, que no, que no, que otro día. Bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué una mujer como Santa Teresa no quería secundar los planes de Dios? ¿Por qué? Porque esos planes de Dios y el hecho de secundarlos le suponían a ella renunciar a cosas que le agradaban, a cosas que le gustaban, a cosas que la halagaban. Y nos dice, no quería entender cómo muchas veces me llamabais de nuevo. Vida 6.9 Anda buscando una vida distinta, pues, como nos dice, bien entendía yo que no vivía, sino que él peleaba con una sombra de muerte. Y no había quien me diese vida y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tomado así y yo dejándole Vida 8.12 Este párrafo ...que acabo de leer... ...es impresionante... ...a mí me impresiona mucho... ...porque expresa muy bien en pocas líneas... ...la lucha interior que mantuvo durante años... ...ella nos lo dice... ...tantas veces me había tornado así... ...y yo dejádole ...o sea que no fue ni una vez ni dos... ...sino que debía ser una continua lucha... ...y un continuo tira y afloja... ...entre Dios y ella... ...Dios que la quería... ...porque la quería y cuando Dios la, qui- la sigue... ...la consigue... Y ella, pues, eh, que no, y que no, y que no. Y sí, por un momento podía, le podía la gracia y le decía a Dios que sí. E iba al Señor y volvía a dejarle y volvía a caer. Y dice ella, bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte. Que eso es la propia voluntad, el propio empeño, el propio capricho. Una sombra de muerte. Y no había quien me diese vida y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tomado así y yo dejádole La cita habla por sí misma, no necesita explicación. Es un pasaje de, pues de un gran dramatismo, porque está describiendo una lucha en la que ella vivió durante alrededor de 20 años, entre unas cosas y otras, con altibajos, con momentos mejores y peores. Pero esta lucha ella sostuvo la sostuvo durante largo tiempo y la fue desgastando. Y reflexionando este párrafo, os dejo hasta la próxima semana. Me despido, Eh, rogando a Dios que que en este tiempo de cuaresma en el que estamos seamos capaces de, de desengancharnos de nuestras sombras de muerte. Buenas tardes a todos. Eh, queridos radio oyentes de Radio María un saludo y hasta el próximo jueves
1: Gracias Madre Olga por estos minutos que nos das de espiritualidad semanalmente. Gracias de verdad. Lo agradecemos de corazón porque nos ayuda mucho, ¿verdad? Es bonito además escucharla y, y ver cómo va poco a poco abriéndonos a nuevas eh, perspectivas de la espiritualidad. Y todo esto lo escuchamos y nos llega gracias a este evento evangelizador que es Radio María. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María es importante poder mantener este medio de evangelización que es la radio de la Virgen adelante Radio María
4: Convertíos y creed la buena noticia decía Jesús al inicio de su vida pública una llamada que nos sigue haciendo la iglesia, especialmente en cuaresma y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad, y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: Ya casi, casi hemos acabado el programa, pero vamos a escuchar antes de culminarlo del todo al Padre David. David García García Rico, nuestro profesor, nuestro experto en Biblia del programa. El Evangelio del Domingo.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 8 de marzo, en la Iglesia celebramos el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos No vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Amigos oyentes, acabamos de escuchar el relato que San Mateo nos ofrece sobre la transfiguración de Jesús, fenómeno que se llama así, como muy bien indica la propia palabra, transfiguración, porque por unos momentos Jesús transformó su figura. Vamos a ver en qué consiste esto de la transfiguración y para qué Jesús se transfigura. Una clave muy buena para poder entender esto del fenómeno de la transfiguración es, lo primero de todo, ver dónde está situado este texto dentro de lo que es el Evangelio de San Mateo. Este texto se sitúa en concreto en el capítulo 17, al principio del capítulo 17. Y como pueden entender perfectamente, el capítulo 17 es la continuación del capítulo 16. El capítulo 16 es un capítulo muy importante porque es donde Jesús, estando un día en Cesarea de Filipo, allí al norte de Galilea, pues les pregunta a los discípulos quién dice la gente que es él, y ellos contestan por lo que habían escuchado, y luego les pregunta quién dice la gente, quién decís vosotros que soy yo. Y ahí es donde Pedro, en nombre del grupo, responde a Jesús diciéndole que tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. Bueno, pues a partir de esa gran afirmación de Pedro, Jesús eh, explica a sus discípulos y les clarifica qué tipo de mesianismo va a vivir y va a traer él. Y ahí es donde hace justamente el primer anuncio de su pasión y de su resurrección, cosa que los discípulos no entendían muy bien y en lo que entendían pues a muchos les resultaba de escándalo, como al mismo Pedro que decía, Señor, eso de que a ti te vayan a crucificar no puede ser. Entonces Jesús, para poder explicar y poderles inculcar el sentido que tiene el dar la vida por Dios y por los demás, pues para esto se lo lleva al monte. Un monte que en algunos de los relatos bíblicos nos lo presentan como el tabor. ¿Y a quién se lleva allí? pues justamente se lleva a los primeros, a los que el Evangelio nos dice que Jesús los llamó un día cuando estaban pescando junto al mar. En este caso a Pedro, a Santiago y a Juan. E igual que en un primer momento tuvo con ellos la primera llamada, pues ahora en el tabor va a tener con ellos la segunda llamada. Y esto justamente es lo que acontece allí. Se sube al tabor con ellos, al monte de la transfiguración, y se nos dice que en un momento determinado su rostro resplandecía y sus vestidos se volvieron blancos. Esto tiene resonancias claramente con el libro de Daniel, donde se nos presenta la figura del Hijo del Hombre. Luego se nos narra en el texto que aquellos discípulos que subieron al monte, pues pueden contemplar a Jesús hablando con Moisés y con Elías. Eh, Ambos, estas dos personas del Antiguo Testamento, pues representan, Moisés representa lo que es la ley y Elías representa al profetismo, digamos como que Jesús está hablando con la gente más significativa del Antiguo Testamento. ¿Y de qué está hablando con ellos? Pues probablemente esté hablando del sentido que va a tener su pasión en Jerusalén, su muerte en la cruz. Luego a continuación nos dice el texto que nos cubre a todos una nube Esto también es muy raro porque si es nube y tiene sombra, ¿cómo es posible que sea luminosa? Como pueden entender aquí, es una forma de hablar en el lenguaje bíblico. Y esto justamente nos recuerda al episodio en el que Moisés sube a Loref para hablar con Dios y que luego cuando bajaba su rostro resplandecía. Y cuando los cubre esta nube luminosa, pues nos continúa diciendo Mateo, de la nube sale una voz, una voz que nos recuerda perfectamente a la voz que salió del cielo el día en que Jesús fue bautizado y salió de las aguas, porque además tiene un mensaje que es prácticamente idéntico, viene a decir, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco escucharlo. Esto es un farandeo para los discípulos, es una forma de decirles que se fiende Jesús, que se fiende lo que está haciendo, de lo que está diciendo, de su forma de llevar adelante la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que el Hijo pase viviendo de manera encarnada, acogiendo a los últimos, acercándose a las humildes, promocionando a las personas, y que no tengan ningún miedo si toda esa lógica de vida le lleva al Hijo de Dios, a Jesús, hasta la cruz que sepan que eso no va a ser la última palabra. A continuación nos dice el relato que aquellos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, desaparecen y se queda Jesús solo. Es la forma de decir, a partir de este momento, aunque estos personajes han sido importantes para vosotros, ahora tomad y poned vuestros ojos en Jesús. Con lo cual, pues también se nos dice... ...que aquellos discípulos se postraron por tierra... ...como del respeto, del susto que tenían... ...y Jesús tiene con ellos un detalle exquisito de humanidad... ...porque se acerca y los toca... ...seguramente en el hombro... ...y les dice, levantaos, no temáis... ...y se cierra el relato con lo que es la bajada del monte... ...y en la bajada del monte... ...Jesús les dice a sus discípulos que no cuenten a nadie el episodio que han vivido arriba del monte, lo de la transfiguración, hasta que llegue su resurrección. Esto probablemente tiene mucho que ver con lo que en los evangelios, sobre todo en Marcos, se llama el secreto mesiánico, es decir, no adelantar acontecimientos que la gente no va a poder entender, no decir a las claras que Jesús es el Mesías, porque la forma que Jesús tiene de presentarse como Mesías es muy distinta al imaginario que muchos tenían en el pueblo de Israel como la figura del Mesías, como liberador político. Jesús va a ser Mesías llegando no a la política, sino al fondo de los corazones y ganándolos para Dios. Amigos oyentes, les agradezco mucho este rato de escucha de nuestro programa Y les invito a que igual que estos tres que subieron al monte vivieron la segunda llamada, pues que ustedes, y yo también, claro está, todos lo necesitamos, pues podamos vivir la segunda llamada. Que tengan una feliz tarde.
1: Muchas gracias, Padre David. Gracias por estas palabras, Padre David García, García Rico. Nuestro biblista particular. Él nos ofrece siempre este esta visión del Evangelio del domingo. Hace poco me hablaba una persona diciéndome que le encantaba el Padre David. Digo, pues sí, pues se lo diré, se lo diré al Padre David. Todavía no se lo he dicho, ¿eh? pero se lo diré, se lo diré. Hoy me estará escuchando. Ya lo sabe, Padre David. Siga en esto, Padre David García, García Rico. Gracias por su trabajo y por su dedicación y por ofrecernos estos minutos del Evangelio del domingo. Y sin más me voy a despedir. Ya saben ustedes que nos pueden seguir en el programa todas las semanas a las 5 de la tarde, los jueves, Vida Consagrada, en Radio María. Pero es que además pueden seguirnos por medio de los podcasts. Pueden ir a la página web de Radio María y buscan el podcast y así podrán ustedes escuchar el programa a otras horas. Ahí lo tienen. A veces me lo piden, me piden el que Pues se lo digo, ahí está el podcast. Búsquenlo, cógenlo, porque Amaro Villanueva nos lo ofrece. Ustedes, si se quieren poner en contacto conmigo, ya saben. radiomaria.es Allí les espero. Y sin más, hemos concluido una semana más. La semana que viene volvemos a la misma hora, si Dios lo quiere. Ustedes, y ahora, saben que les dejo con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa además pueden seguir Radio María a todas las horas, se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene si Dios lo quiere